0: Uh, labdien, mīļā draudze, labdien, Kristus Līgava, labdien, Dieva bērni, labdien, Dieva ģimenes cerība. Es iet sveicināt šajā, nu, jāsaka atkal skaistajā baltajā ziemas dienā. Dievs ir uzplausījis lūkšanas un ir atnācis sniegs. Daudz cilvēku noteikti gribēja sniegu, mēs esam bagāti ar to, un tiešām Latvija ir viena īsta Dieva zeme. Mums ir ziema, mums ir vasara, mums ir pavasaras, mums ir udens, mēs esam bagāti. Un nezinu kā jūs, bet vakar no rīta braucotas šajien uz draudzi, mēs skatījām uz šiem skaistiem kokiem un es ar tādu patiesi nožēlu iedomāju Āfriku. Viņi nekad to neredz. <laughs> bet paldies Dievam, mēs varam redzēt, Dievs mums ir atklājis, Dievs mums ir parādījis un pats galvenais, ka Dievs mūs ilauči šajā vietā. Bet viņam ir bijis mērķis. Ir labi priecāties par to, ka mēs esam brīnišķīgā valstī, lieliskā skaistā zemē pie Baltijas jūras, bet Dievam ir mērķis. Un viņam nav vispār tāds globāls mērķis. Viņam ir globāls mērķis, domājot par pasaules likteni vai par, par laikiem vai par notikumiem, bet viņa mērķis sadalās tādos mazākos mērķos, kas ir domāts cilvēkiem. Tev un man. Viņam ir kaut kādas labi plāna, labas idejas, labas domus priekš mūsu dzīves un Slavu Dievam, ja mēs varam to atrast, varam to piedzīvot, varam tam noticēt un iet tajā iekšā. Un iet iekšā tajā, ko Dievs mums raicinājis darīt. Uh, slavu Dievam, ka Dievs ir mācījis par to, ka mēs esam kā mazi bērni. Mēs uzreiz vienā dienā nevaram kļūt par galīgi garīgiem ilžiem, mēs pamazām augam. Un neviens uzreiz nevienā vienā dienā nevar kļūt par... Uh, milzīgi, spēcīgi dio vīru ir jāieug, jāaug, jāveidojās un jā, jādara tā, lai mēs pat pieaug. Pagājušā nedēļa mums bija tāda, uh, zināmā mērā, meklējuma cīņas, uh, lūkšana nedēļa. Un es gribu aicināt, ja kādam ir kāda laba liecība, ko Dievs ir darījis, ko Dievs ir pateicis, vai ko Dievs ir atklājis kādā konkrētā sfērā, uh, droši nāciet šeit priekšā vai par draudz, vai par jūsu personīgo dzīvi vai par kādām vajadzībām droši lūdzu nāciet šeit priekšā. Mums bija vakar labs laiks, mums mēs satikāmies, mēs kā Draudzu lūdzām kopā, bet bija liecības un ja ir kāda liecība, ko varat atkārtoši, tad droši nāciet. Lūdzu, uzmiļ. Lūdzu,
1: Labrīt, mīļā, Dieva ģimene. Jā, tā kā Scarlett teic, mums vakarbe brīni šīs laiks ar to kungu lūkšanās, un mēs jau liecinājām daudz, kas šeit esam, arī liecinājām par to, ko Dievs darī pagašajā nedēļā, un patiesībā man es, Jau pagājuši viedienu izgāja draudz priekšā, un es teicu, ka tas jau nav šķērsts, jāaizmukusi balsi, lai es liecinātu uh, un, dot, un dievam godu un, un pateiktos viņam par to, cik viņš ir labs. Un, kā jūs domājat, uh, uh, svētdienu naktī man bija milzīgi uzbrukumi, un pirmdienu no rīta es nevarēju no gūtas un es domāju, ka es nomiršu. Bet, valdēs Dievam, es šeit stāvu, un tā ir Dieva žēlistība. Un, ja ir mirklī, man likās, ka sātans man cenšās nogāst, tad, un es arī lūdzu ticībā un uh, neatnāc šī dziedināšana, tad es vienalga teicu, labi, tad Dievs es izvēlos šo laiku, kuru tu man dod. Ja Dievs jau pāri visam bieži vien, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs, es izvēlējos šo laiku. Šo nedēļu es aizgāju pirmdien pie ģimenes ārsta, es zvanīju, protams, darba devējai, viņi teica, ilo, un tev jāiet pie dakteris, pie ģimenes ārsta, un es aizgāju, atvēru šo slimības lapu, un tad es pieņēmu šo, tā es sapratu, ka tas arī Dieva, Dieva roka pār visam, ka tu šo laiku arī veltī Dievam, un es tiešām kā mūzus, kas kāpa sinai kalnā, jā, pie Dieva, es arī šo laiku, šo nedēļu, tuvojos Dievam, un um, pirmo reizi savā dzīvē es gan grib, biju mēģināies, bet man kaut kā neiznāca, jo tikmī tiklīdz kā tu vēlēis, tā, protams, arī visādi šķēršļi un apstākļi no miesa ja un vis kaut kas un nesanāca man tā, bet man ļoti patīkām mūsu mācītājs bieži vien saka, ka mums vajag Dievs ir kārtības, Dievs ir mērtiecīgs un viņš ir viņš rībo lai mēs arī, nu, disciplinējam savu miju, savu prātu un tik tik ka mēs to uz lapas daram, ja, kad, kad arī Mozus kāpa kalnā, viņš, viņam bija šīs plāksnes, ja, lika rakstīt uz šīs akmens plāksnes, tos likums un baušus, ja un es arī vienkārši es, es izvēlējos tā darīt. Es jau patiecībā svētdienu vakarā aizsēdos mājās, es paņēmu kladi, es pierakstīju visu šīs sfēras katru dienu, par ko es lūgšu. Un uh, gribu pateikties tiešām, Dievs ir laps, un viņš ir tikai viens lūgšanas attālumā. Viņš man daudz rādīja, viņš man daudz mācīja. Un, un, un bieži bija tāds liets, kas man nepatika, bet es ieraudzīšu šo patiesību. Un Dievs ir teicis, ja tu atzīsi patiesību, ja, ja Dievs ir lielāks un gudrāks un varanāks, kas tu esi, ka tu gribi tagad stāties ja, un būt Dieva priekšā un nu, kaut kādām lietām. Tāpēc Dievs ir labs un es uh, saņēmu no dieva daudz šnie nedēļā. Viņš runāja konkrēti ar vārdu pa dažādām kalpošanām un arī par draudu. Man viņš teica, ka jūs stiprināt, kad jūs teica, no jāņa atklāsums, ka jānamats, turi to, kas tev ir, lai tava vēnagu vāna, nenozog neviens. Mīļai mums piedara, mums piedara Jēzus Kristus, mums pieder visi brīnišķīgajā Dieva apsolījumi, ka mēs to turētu svētu savā sirdī, ka mēs neļautu, lai sātans, lai apstākļi, lai miesa nozog to, kas mums ir Jēzus, mums ir visdārgākais, un ka mēs To dārgo pērli, kas mums ir, ka mēs viņu neapmainām ne pret kaut ko citu, ne, ne, ne pasauli, ne naudu, ne māntu, nevaru, ka mēs viņu pašu tādu ļoti iemīlētu. Tāpēc es gribētu arī jūs stiprināt, ka, nu, arī pareizi tā ir, ka es tā izlēmu, kad es uz papīra lapas uzrakstīšu, tuvojos tuvojos un, un, dievs, man atbildējos daudzām, parādīja daudz lietas, kas ir, kur man pašai jāmaina, kas ir, kas ir jānožēlo, kas ir. nu, Kā, jā, Dievs ir labs, viņš tikai viens lūkšanas atālumā.
0: Cik vienkārši gāja?
1: Negāja vienkārši. Negāja vienkārši, kā jau teicu. Bet uh, es gribu pateikt to, ka arī šeit, šodien, šeit izējo draudz priekšā, es uh, ap, nu, tā arī drosme, ka tu ar to, ka tu draugs, priekšā un liecini par to, cik Dievs ir labs, tad to vienkārši pasaka sātrenām, ka tu es zemanām kājām, kad protams, ka es gribu iedrošināt jūs nāksiet un liecināsiet, un būs uzbrukumi, būs pārbaudījumi, bet Dievs ir pāri visam. Viņš ir pāri visam, un nebija viegli, bet, bet Dievs ir mūsu pusē, viņš ir ar mums, un viņš ir teica savā vārdā, ja Dievs ir ar mums, tad kas var būt pēc mums? Ja. Jā, ja, es esmu ļoti, ļoti gandarī. Es gribēju gājušo mērķi un es teicu, Dievs, es gribu šī nedēļā izlausties. Es ribu, es ribu, lai tu man esi pirmā vietā. Es gribu, lai tās manas attiecības ar tevi stabilas, sakārtotas, mērķiecīgas. Ja? Jo viņas bija pavirš, viņas bija sāklas un Dievs jau patiesībā zina, kāda radīja. Mēs esam un man bieži vien arī bija šī attaisnojuma. Dievs tur redzi darbs, tas, tas, tas. Bet Dievam nav vajadzīgs tās tie darbi. Viņam manas sirds, ja lai vairāk pie viņa kājām sēdā. Esmu ļoti, ļoti pateicīga cik Dievam par šo iespēju, ka es varu palikt mājās un, lai man no sākuma likās, ka ir grūti, un es miršu, bet Dievs bija pāri visam. viņš tās, nu, viņš, viņš savu to visu vērst savu uz labu, un tas bija man pa labu, tā kā.
0: Paldies Dievam, Ilona, tu esi dzīva, paldies Dievam. Lūdzu, vēl kādu liecību. Un es ar liecībām ieklausīties šajos vārdos, jo es jau teicu, ir nākošā nedēļa, ka jums neizdevās šajā nedēļā domājiet par nedēļu. Un arī nākušajā gadā būs tieši tāds pats aicinājums. Un gudis ir tas, kas izvēlās šīs lietas darīt. Varbūt vēl kāda liecība. Droši, droši, var visi neiedomājāko liecību. Ja jūs redzējāt, es, piemēram, šajā rītā redzēju filmu Trīs Siventiņa, multfilmu, neticēsiet, bet es viņu redzēju ar savām acīm. Es neskatījos televizoru, neskatījos internetā, vienkārši man gar acīm nogāja. Tas ir tas, par ko es sludināšu. Varbūt vēl kāds, kurš liecināt kaut ko. Ja nav neviena drosmīgā vai nav neviena, kuram Dievs kaut ko pateicis, es ticu, ka ir. Es ticu, ka ir. Un es, ja kāds to šajā nedēļā neizdarīja, tad atcerieties, ka nākoša nedēļa ir tieši tāda pat nedēļa kā pagājušā. Šajā nedēļā mēs gan kā, kā draudz kopā to darījām un visi bijām aicināti. Bet uh, nākoša nedēļa ir tāda nedēļa, ka tu personīgi var nodalīties, personīgi var saņemties, personīgi var veltīt kādas dienas un, un izdarīt to, ko Dievs mums ir aicinājis darīt. Un tas ir Dieva vārds. Tas tiešām ir Dieva vārds, tas ir evaņģēlijs, pēc kuram esam aicināti dzīvot. Un uh, es gribētu dalīties ar vārdu, no kā būvēsi savu namu. No kā būvēsi savu namu. Un tagad es gribētu pajautāt kādu lietu, vai jūs varētu paņemt savas bībeles. Telefonus, bībeles. Droši paņemiet telefonus, bībeles. Atveriet savas bībeles. Un uh, jūs varat droši atvērt pirmajā vēstulē korintiešiem, trešā nodaļa, sākot no devītā panta, atvariet savus bībeles, atveriet uh, telefons, ja kāds saka, lieto modernas tehnoloģijas. Šī pagājušā nedēļa bija nedēļa ar nosaukumu, tad lūdzams liec man zināt tāvu ceļu. Un patiesībā, tā ir pirmā korintiešu vēstule, trešā nodaļa, sākot ar devīto pantu būs. Un šī pagājušajā nedēļas nosaukums bija, kā es jau teicu, tad lūdzams liec man zināt tavu ceļu. Un īstenībā, man liekas, ka tā ir viena no divbīgākajām lūkšanām, ko vien ticīgs cilvēks var lūgt. Lūdzu, Dievs, atklāj man savu ceļu. Atklāj man savu ceļu, lai es staigāju pa teviem ceļiem. Kā tālāk mūsu, ka lai varētu atrast acīs, un lai varētu tevi pazīt. Mīļie, Dievs ir reāla, garīga personība. Tas nav likums, tas nav burts, tas nav vispārējais garīgs spēks. Dievs ir reāli garīga personība ar grību, ar emocijām, ar prātu, ar velmēm. Un lai mēs viņu varētu iepazīt un saprast, mums ir jālūc, lai viņš atklāja mums savu ceļu. Un mēs bijām aicināti lūgt un gavēt par sevi personīgiem dzīvēm, saņemt vārdu 2017. gadam. Domāt par draudz, par kalpošanām, par visām tām lietām, ko Dievs mums ir uzticējis. Un šī nedēļa, bija, kā es jau teicu, bija nedēļa, kad mēs lūdzām, Dievs atklāja man savu ceļu. Ceru, ka izdevās, ceru, ka iznāca, ja kādam neiznāca, gribu teikt, ir nākušā nedēļa. Un, mīļie, tie, kas šodien sēž ar tādam vienaldzīgu skatienu vai to nedarījuši vai nesaprotot, par ko mēs šeit runājām, mīļie, kad mēs nostāsimies Dievu priekšā, Dievs nepaprasīs, ko teica mācītājs, vai Dievs nepaprasīs, ko teica graudze, konfesī, vai kaimiņš. Dievs pajautās, kā mana tava dzīve atbilda manam vārdam. Jēzus pajautās, kā tava dzīve atbilda manam vārdam. Vai tu staigāji man pēc mana vārda, vai tu dzīvoji, vai tu kalpoji pēc mana vārda, vai tu gāji un darīji tās lietas, ko es gribēju, lai tu daru un nav iespējams, Nav iespējams dzīvot un darīt Dievu gribu un prātu, ja tu nemeklē Dievu dzirdēt, ja tu nemeklē Dievu saprast vai piedzīvot vai saņemt no viņa vārdu. Un sestdien mēs bijām kopā, kur mēs liecinājām, slavējām, pagodinājām un lūdzām Dievu par visu saņemto. Un tic, kā pirmajā divkalpojamā Dievs bija devis pravietisku vārdu. Dievs bija devis pravietisku vārdu šim gadam. Man ļoti žēl, ja kāds nebija. Man tiešām ir žēl. Un tas ir reāls piemērs tam, reāls piemērs tam, kā cilvēki ir vārdi klausītāji, bet nedarītāji. Un divs saka, neatstājiet savas sapulcēšanās, nāciet uz divkalpojumiem. Žēl, ja kāds nedzirdēja, bet tas bija pilnīgas un pārliecināts. Tas bija pravietisks vārds, neatlaid, neatlaid, jo tā tas būs atjaunošanās un dziļumā iešanas gads. Tātad neatlaid, nesamierinies, nenorods to, ko tu centies lūdzu, smeklējis, kas ir tavā sirdī, bet kas tev nav izdevies. Un ja tu neatlaidīsi, tad šajā gadā Dievs atjaunos un tu iesi dziļāk ar to, ka Dievs kaut ko tavā dzīvē atjaunos. Bet kāds būs pamats tam, ka mēs spēsim neatlaist, ka mēs spēsim atjaunoties, ka mēs spēsim iet dziļumā? Kāds varētu būt pamats? Kāds varētu būt pamats? Ir tikai viens vienīgs pamats. Viens vienīgs pamats. Viens vienīgs pamats, kā mēs to varam neatlaist, kā mēs varam nepazaudēt, un kā mēs varētu dziļumā, un kā mēs varam augt. Sekiet, ka skolā cilvēks grib labas sekmes. Daži no mums šeit ir studenti. Viņi grib labas sekmes skolā. Viņi grib, lai viņiem labas atzīmes, liena māja ir galva. viņi negrib. Viņa grib, lai ir labas atzīmes, lai veiksmīgi izdodās eksāmenos, lai labi sakārtojās, lai ir rezultāts pēc tām mācībām. Man ar dziļu nožēlu ir jādomā par tiem cilvēkiem, kas pēc mācīties un neko nav iemācījušies. Bet tātad, ja tu gribi, lai tev ir labas sekmes skolā, kāds ir vienīgais pamats, lai tev būtu labas sekmes un labas zināšanas? Nelīdz iPhones, pēdējais, nezinu, kurš tagad ir cipars, ja? ar kur tu vari klases biedriem. Nelīdz, ka tētis tevi atved uz skolu ar biezu džipu. Nelīdz, ka tu esi pirmais puisis ciematā, un tev ir skaisti frizūra, un tev ir septiņā uzkari, salikts. Nelīdz. Vienīgais pamats. Vienīgais pamats, kā būt labam skolniekam, kā piedzīvot izcilas sekmes, un tiešām zināt un saprast vielu, ko tev māc, ir mācīšanās. Un tu tur var raudāt, tu tur var bēdāties, tu tur var skumt, tu tur var darīt, ko tu gribi. Vienīgais pamats Ir mācīšanās, un tieši tāpat mūsu dzīvē un šajā nākušajā gadā ir jābūt kādam pamatam, uz kā mēs varam stāvēt, uz kuram mēs varam būvēt un būvēt ar tiem materiāliem, kurus Dievs mums vēlās e, iedot. Un tāpēc jautājums, kāds var būt pamats tam, ka šis gads būs tāds, kā tu pateic, Jāni. Kāds no zālēs evdošiem šobrīd noteikti var teikt, Jāni, kā tu zini, kāds būs mans gads? Nu, kā tu var pateikt, ka šis gads būs atjaunošanās, dziļumā iešanas gads? Es to nevaru pateikt, kā tu to vari pateikt. Ir kāds pamats un ir Dieva vārds. Ir pamats un ir Dieva vārds, kur Dievs saka, ja tu tā darīsi, tev tas viss sanāks un viss izveidosies. Un uh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja mēs neatlaidīsim, ja mēs nepadosimies tām lietām, kas grib nomirt, neatlaidīsim viņas. Ja mēs uz šī pamata būvēsim no Dieva materiāliem, mēs piedzīvosim, ka katra dzīvē šeit daisēšu daudz cilvēku, un katra dzīvē šis gads var būt atjaunošanās un dziļumā iešanas gads. Un zinu, no kāds ir atkarīgs? No tevs. Pilnīgi un viennozīmīgi no tevs. Tas ir atkarīgs. Protams, pamats ir Dievu mīlestība, Dievu žēlistība, Dievu piedošana. Protams, ka tas ir atkarīgs no tā, ka Dievs ir visu varans, visu spējīgs. Bet kas ir atkarīgs no mans? Kāpēc ir tā, ka viens cilvēks dzīvo staigā ar Dievu, dzīvo svētībās un viens cilvēks nikuļo? Kāpēc ir tā, ka viens cilvēks aug un iet uz priekšu un viens cilvēks sež pēdējā beņķī un sež tā gadiem? Kur ir iemesls? Kāpēc viens cilvēks zaudē svētības vienu pēc otru savā dzīvē? Un cits piedzīvo un redz, ka svētības iet uz priekšu. Ir jābūt kādam pamatam. Un, lūk, svētais gars runāja uz mani caur vārdu no Bībeles. Un pirmā vēstola korintiešiem, pirmā vēstule korintiešiem var būt vēlreiz, trešā nodaļa, no 9. līdz 15. pantam. Un, lūk, es to, kas tur rakstīts. Jo mēs esam dieva darba biedri. Jūs esat dieva armais tīrums, dieva celt. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrus namdaris liku pamatu. Bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pilūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likti proti Jēzu Kristu. Bet ja kas ceļ uz šī pamata, bet ja kas ceļ uz šī pamata zeltu, sudrabu dārgakmeņus, Koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas dienu to atklās, jo tā parādīsies ar uguni. Un kāds, kur darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas cēlus pastāvēs, tas dabūs aug. Ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābs, bet tā kā caur uguni. Un šajā pantā, šajā Bībeles vietā, Ir vairākas lietas, par kurām ir runāts, kur svētais gars parāda. Pirmām kārtām ir pamats. Ir pamats, uz kā jāceļ nams. Tad ir materiāli, no kuriem mēs ceļam šo nāmu. Tad ir vēl kāda lieta, ka katrs pats ceļ. Nevis mācītājs, nevis kaimiņš, nevis Dievs, bet katrs pats ceļ. Tad ir uguns, kas pārbaudīs šo darbu un rādīs, ka kāda darbs sadegs, jeb nepastāvēs un kādi darbs pastāvēs, un tam cilvēkam būs auga. Un pārvēl saka, es liku pamatu. Es liku pamatu jūs ceļi. Bet, bet katras lai pielūko, bet katras lai pielūko, kā, bet kas, kas ceļi šī pamata zelta un sudrab darga viņas. Tātad tā, pēc divi dūtās žēlstās, ja gudras namdaras liku pamatu, bet cits ceļus tā ēk, bet katras lai pielūko, kā viņš to ceļ. Kāds, lai pierūk, pielūkojie prezes, lai uzmanīgi seko tam, kā viņš ceļ? Lai uzmanīgi domā par to, kā viņš ceļ? Pāvils Svēto garu Dievu nevar vainot par to, ja tavs nams ir uzcelts šķība. Ja tavs nams ir uzcelts ar materiāliem, kuri lietū kūst, vai vējā saplaisā, vai saulē izdēlda. Dievu un svēto garu nevar vainot, ja tavs garīgais nams, ja tavs gads šajā gadā var izveidoties šķības un līgts, Dievs tur nav vainīgs, viņš devis materiāls. Izvēl vienmēr ir mūsu. Un kas vainīgs? Esmu tikai es. Tikai es, ja mans nams šķobās. Kas ir šis pamats? Kas ir šis pamats? 11. pants. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau var likt proti Jēzu Kristu. Kā to saprast? Kas ir šis pamats? Kā mēs varam būvēt uz Jēzu Kristu? Protams, Mēs varam būvēt, un mēs būvējam uz to pirmām kārtām, ko viņš ir izdarījis. Viņš ir atnācis šo pasauli, lai parādītu tēvu, tēvu sūtīts. Viņš ir nomiris par mūsu grēkiem cēlies augšā un piedevis mūsu grēkus. Jā, tas ir pamats, uz kā mēs varam celt. Tas tiešām ir pamatu pamats, uz kā mēs ceļam. Tāvākā lieta esmu noticējis viņam, ka viņš ir dieva dēls. Esmu noticējis, ka viņš man ir piedevis. Esmu noticējis, ka viņš man ir nomazgājis un ka esmu darījis par dievu bērnu. Esmu piedzimis no aukšiens un esmu lūdzis, lai Jēzus ienāk manā dzīvē. Esmu atdevis viņam savu dzīvi, ar savām lūpām, ar savām domām. Esmu slēdzs derību ar viņu ūdens kristībā, kā Bībela to māc pagremdējotos, apzinātā vecumā. Esmu slēdz šo derību. Es ticu viņam un es pievēru viņam. Es ticu viņam bet pievēru viņam. Bet ticība Kristam ir jāsaprot, ka tas nav tikai tas, ko viņš kādreiz izdarīja. Ticība Kristam ir manas personīgās attiecības, es, kuras es dienu no dienas kopi. Kuras dienu no dienas ja, tas ir mans pamats, tas ir tas, kā es satiekos ar Kristu. Ja viņš ir garīga personība, ja viņš ir augšā debesīs, ja viņš ir teicis, lūdziet un es jūs dzirdēšu, lasiet manu vārdu, es runāšu caur vārdu. Tad caur šīm attiecībām mēs veidojam un stiprinam šo pamatu. Kāpēc tas ir jādara? Jo šis pamats var aizslīdēt projām, ja es ikdienā nelas un nepavadu laiku ar Dievu. Šis pamats var aizslīdēt projām un daudz cilvēku dzīvē ir tāda liecība. Un man vajag ikdienas pavadīt laiku ar Dievu. Man vajag ikdienas meklēt Dievu. Man vajag ikdienas lasīt viņa vārdu, piepildīties ar viņa vārdu. Un tad dienas garumā staigāt kopā ar viņu, sajūtot viņa klātbūt un sajūtot to, ka es viņa bērns. Un protams, klausīt viņa vārdam. Tā tad pamats ir tas, ka Jēzus Kristus un viņas attiecības ar viņu. Un manas attiecības ar viņu. Pamats ir Jēzus Kristus un manas attiecības ar viņu. Un nav iespējams likt citu pamatu cilvēka dzīvē. Pāvils šeit ļoti skaidri saka, nav cita pamata. Nav iespējams ielikt citu pamatu cilvēka dzīvē. Cita vienkārši nav. Cilvēki daudz to vienkārši nezin. Daudz cilvēku to vienkārši nezina, Un ir viltus pamat. Un ziniet, kāda ir viltus pamata, es pats visu spēju, es pats visu varu. Manas zināšanas, manas, mans iespējas, mans sabiedriskais stāvoklis, mana nauda, mana bagātība, manas spējas, mana talanti ir daudz citu pamatu, kurus cilvēki ieliek, bet agri vai vēlu visi šie pamati sabrūk. Ir tikai viens pamats, un uz tā arī mums ir jāceļ. Un mums ir jāceļ, kas savas dzīves māja un šī gada māja savai dzīves mājai un šī gada mājai, kādus materiālus mēs gribētu lietot? Idomājies, pagājis pusgads, pagājis pēdējā, pēdējās mēnesis, decembris, kādus materiālus tu būsi lietojis, jeb kādus tev vajadzētu lietot, lai tas, ko tu uzcēli un uzbūvēju šajā gadā, būtu stiprs, tu būtu svētīts, kad Dievs būtu atjaunojis un tu būtu gājis dziļumā. Un bīvēl šeit mums saka, ir da iespējami dažādi materiāli. Ir dažādi materiāli, Dievs to atklāja. Ir iespējami koks, sienas un salmu. Kur atrod koku, sienas un salmu? Ļoti vienkārši. Te vir virs zemes apkārt mētājās. Labi, tu varbūt nevariet kaimiņu mežā cirsti koks. Bet koku viegli var dabūt. Koks ir lēts salmu, sienu. Var uzbūvēt no ķīpām sev mājiņu. Var uzbūvēt no sienu sev mājiņu. No kokiem, no zariem daudz salus uzbūvēja būdus. Un nevajag tur, kāpēc tas ir tik interesanti, tas ir ērti, tas ir ļoti lēti, tas ir ļoti viegli, uh, tas ir vienkārši kā tev patīk tādu būvē, nevajag daudz nopūlēties, tas gandrīz neko nemaksā. Vienkārši pastiep roku, paņem, paņem un būvē. Un ir vēl trīs citi materiāli, kas vinētu. Tie ir zelts, tie ir zelts, sudraps un dārgakmeņi. Seši materiāli, Trīs degoši, trīs nedegoši. Un dārgi akmeņi druski nepareiz pārvērt tūkojums. Dārgi akmeņi. Īstais vārds ir dārgi akmeņi. Tātad marmors, tie dārgi akmeņi, kas sastopam celtniecībā. Un lai akme, no dārgiem akmeņiem būvētu, kur tos atrod? Kur atrod zelta? Gāju pa ielu atradu zelta gabaliņu? ja? Gāju pa, gāju pa mežu skatos stāvu zelta kaudze, vai sudraba kaudze, vai akmeņu kaudze. Vai mēs tā varam teikt? Dārgi materiāli, šie dārgie materiāli, kas nedar, pie viņiem vienmēr ir jāstrādā, viņi ir jāmeklē, ir dziļi jāroklē, no viņiem varētu būvēt un varētu tik pie viņiem. Nav vienkārši no šiem akmeņiem uzbūvēt, cik viegli, kāds ir šeit cik viegli no sība, ķīpām sakrāmēt mājiņu. Ļoti ātri pareizi. Nu varbūt desmit minūtes no ķīpām sakrāmētas mājas, ir tāds dušīgāks, es ķīpu varu pacelt. Noruloniem var savelt. Var ielīz siena gubā, ziniet, tās veco laiku, tās trīs gubiņas tāds, ja, ar, ar zārdiem. Var ielīz siena gubā, tev vispār nekas nav jādara. Tu ielīdi, hop, mana mājaņiem ir gatava, es te tagad dzīvošu. Tā tad ļoti vienkārši, no dārgiem materiāliem ir jāmeklē, dziļi jārok, nav vienkārši uzbūvēt. Tas ir daudz ilgāk un daudz grūtāk, daudz dārgāk. Un tas vienmēr maksā. Un tas vienmēr maksā. Kāpēc ir svarīgi, no kādiem materiāliem mēs būvējam? Jo būs skaidri bībēlē teikts, ka būs uguns, kas nāks pār tavu dzīvi. Būs pārbaudījumi, kas nāks pār tavu dzīvi. Būs uguns, kas pārbaudīs to, ko tu esi uzbūvējis. Un zini, uguns nāks no Dievu. Ja varbūt, ka tas būs vēlns, kas to darīs fiziski, bet Dievs pieļaus Lai tiek pārbaudīt tava ticību un tas, ko tu esi uzbūvējis Un parasti domājat par šo vietu, mēs runājam par pastroties Mēs domājam par to, ka pienāks diena, kad Dievs kaut kādā veidā skatīsies maniem darbiem Tad visi nepareizie darbi sadegs, paldies Dievam, es tikšu izglābts Jā, protams, izglābšanu, jebglābšanu, jebglābšanu, jebpestīšanu, tas neaizskars Vienīgais, kas būs, tu nesaņemsi nekādu audu Tu būs kā pagali, kas izrauta no ugunskuras Bet šodien es gribētu runāt par to, kādus pamatus un kādu materiālus mēs liekam dzīvojot konkrēti šajā gadā. Dzīvojot konkrēt šajā gadā. Un kas ir šie vieglie materiāli? Mūsu pašu gudrība. Vieglie materiāli. Ma Malka sienas, salme, mūsu pašu gudrība. Cilvēciskas idejas, vieglākie ceļa meklējumi, ce vienkārši muļķīgi cerību uz veiksmi, nebībaliska rīcībā. Sevis aizbildināšana, emociju un miekli vadīt lēmumi. Reizēm cilvēki rīkojās un kaut ko ceļ. Es tā jūtos, es tā jūtos un tāpēc es tā daru. Reizēm ir apzināts lēmums, neklausīt Dievam. Tas ir viegli, tas ir ātri un tas ir pie rokas. Viegli, ātri un, tas pri... un mēs visi to mākam. Mēs visi to mākam. Mīļa, es gribētu tagad izstāstīt to un par trīs seventiņiem. Vai kāds ir redzējis to multenīti, lasījis pasacīņu bērnībā, paceliet roklai lai man nav jātērē velt laiks? Visi pareizi? Es neatceros viņu vārdu, zinu tikai, ka viens sauc snīvs, snifs. Nuf-nufs un naf-nafs līgi labi zin, šo pasticiņu. Man ir aizdomas, mīļā, man ir pamatotas aizdomas, ka šo pasaku ir uzrakstījis kristietis. Jo nu tik ļoti atbild šai vietai, Tik precīzi atbild šai Bībeles vietai man ir pavundots aizdoms, ka šo pasaku uzrakstīs kristiets. Un ja jūs atceraties, tad viens spēlējās visu vasaru, uzbūvēja no siena, otrs vaiskojās arī visu vasaru, ātri, ātri sabūvēja no, no koka, trešais būvēja visu vasaru un būvēja no ķieģiļiem. Pareiz. Un kas atnāca? Vilks atnāca. Un ko Vilks izdarīja? Sienu vienkārši izmētāja, ja nemaldos, Kokam uzpūta un koks kas un visi metās pie kā? Pie tā, kam bija akmens nams. Man šķēl tālāk vilk, viņš iekrit tur katlā verdošā par to tālāk nerunāsim, bet tik tālāk ir ārkārtīgi bībaliski. Tad lūk, mīļie, ja mēs esam muļķi, mēs būvējam no tādiem materiāliem. Ja mēs, mēs būvējam no tām lietām, kā jūtos, kā man liekas, kāda mana situācija, no savas gudrības, ar savu ideju, ar savu saprašanu. Kas ir šie nopietnie materiāli, dārgie materiāli? Tie materiāli, kuri var izturēt uguni. Tie materiāli, kuri nesabrūk vējā, nesadaug uguni. Tie materiāli, kas pastāv grūtībās un žados plūdos. Kas ir šie materiāli? Tas ir dieva vārds. Tas ir Dieva vārds, viss, kas darīts balstoties uz dievu vārdu. Viss, kas būvēts, balstoties uz to, kā un kāpēc Dievs teica darīt. Tas ir šie materiāli, kas nesadegs, kas nesagāzīsies. Rīkošanās pēc Dievu vārdu. Kad mēs kaut ko daram, pat ja mēs fiziski kaut ko nebūvējam, mēs kaut ko daram, kaut ko veidojam pareizi? Ja mēs sarunājamies ar cilvēku, mēs it kā māju neceļam, bet mēs ceļam attiecības. Ja es rīkojos pēc tā, kā es jūtos tajā mirklī, es varu izdarīt liels, liels bērķus. Bet ja es vados no tā, ka es mīlu šo cilvēku, ja es vados no tā, ka Dievs man mācīs, kā viņš teica, izturēties pret cilvēkiem, es nekad neizdarīšu tā, ka, Dievs, ka Dieva uguns varētu sadzināt šos mūsu attiecības. Šīs attiecības parasti veidojās. Tad rīkošanās pēc Dievu vārdu. Rīkoties pēc Dievu vārdu, pēc bībeles, Katrā mūsu dzīves sfērā lūko nozīmē celt ar šiem materiāliem. Jūs ziniet, var to vienkārši ignorēt. Es pats to kādreiz esmu un reizēm gadās. Es zinu, ka daudziem no mums gadās mēs varam to vienkārši ignorēt. Bet ziniet, cik sāpīgi ir. Cik sāpīgi ir pēc tam piedzīvot zaudējumu, vilšanos vai neveiks, un atcerēties, Jāni, tu taču zināji, kā ir pareizi Jāni, tu taču zināji, kā ir svarīgi Jāni, tu taču zināji, kas ir jādara Man pašā ticības sākumā Dievs Deva atklāst Es nedalīšos par atklāstumu pilnībā bet es viņu atceros šodien un ļoti skaidri un es redzēju, kā vir zemes paceļās atombumbas sprādzienu sēni un es skrēju panikā tāpat kā visi pārējie un šī atoma sēna bija un bija šis radioaktīvais starojums kur es pilnīgi jūtu Un pēc tam, kad es to tā mētājos pa lauku, es beigās iekritu kādā gravī un tad man nāca atklāsme. Jāni, tu biji mācījies, meklē aizsegu. Tu biji mācījies, tu zināji, meklē aizsegu. Tagad tu esi apsturots tikai tāpēc, ka tu skraidīji un mētājies, nevis darīji, ko tu zināji. Un mūsu dzīvē ir lietas, ko mēs zinām, bet ko mēs nedarām. Un tā ir milzīgi kļūt. Un protams, ka tas nav ātri. Protams, ka tas nav viegli, ir jāmeklē, ko Dievs saka. Pirmā lieta, ir jāmeklē, ko Dievs saka par to dzīves sfēru vai situāciju, kurā es esam. Jānotic, ka Dievs ir teicis to labāko. Jāpieņem lēmums, es tā darīšu. Un jāiziet ārā, un tā arī jādara. Un tas vienmēr mīļajā maksā. Tas ļoti bieži iet pret mūsu tagadējo gribu, vēlmēm vai patikam. Bet tas vienmēr ir svētīts un vienmēr ir brīnišķīgā veidā nostāvošs. Tas nav ātri, tas nav viegli, tas bieži nav ērti un tas galīgi nav vēt. Toties vienmēr tu trāpi desmitniekā. Toties vienmēr tu trāpi desmitniekā. Kā savā dzīvē vienmēr trāpi desmitniekā. Vienmēr paklausi Dieva vārdā kā sava dzīvē vienmēr trāpīja desmitniekā, pat ja apkārt ir vētras un neskaidrības, vienmēr paklaus Dievu vārdam. Un dari tā, kā Dievu vārds saka, lai ko saka tavs domas, emocijas vai apstāk. Un Bibela saka, ka tas, ko tu būvē, tas tiks pārbaudīts, cik stiprs ir tavs pamats un cik stiprs ar kādiem materiāliem tu esi būvējis savu namu. Un šajā vietā ir parādīts, kā It kā mināts divas personības. Tur ir minētas daudz skaitlī, bet divas personības. Viena nams pastāv, otra nams sadaga. Tagad iedomājies, ka tu esi vienādā situācijā ar kādu cilvēku. Jūs abi kopā, es nezinu, pieņemsim, nedod Dievs saslimstat ar kādu infekciju vai slimību vai kaut ko tādu. Nedod Dievs, bet pieņemsim, ka tāda situācija. Un viens savu namu, savu garīgu namu, ir būvējis uz paklausīt Dievu vārdam. Uz to, ka viņš kā Dievs māca rūpējas par savu veselību, ka viņš kā Dievs māca meklē Dievu, ka viņš kā Dievs māca ziedo, dara Dievu darbs, ka viņš kalpo draudzē, ka viņš piedara kādai denominācijai, ka viņš ir aktīvis draudzs, loceklis, viens cilvēks tāds ir. Otrs cilvēks dzīvojas šo vieglo ceļu. Viņš ir no viegliem materiāliem, pa ātro, pa lēto ļoti vienkārši. Un tagad skatieties, kas notiek. Cik ērti, cik patīkami, cik, nezinu, mešokējoši būtu redzēt, kā tas viens cilvēks no tās pašas slimības pieceļās un ir dziedināts, un tu lēnām eji bojā un aizēji mūžībā. Tu vēnām ei bojā un aizēji mūžībā. Kā seiks, briesmīgs piemērs, bet es jums pateikšu, tā ir baigā taisnība. Šajā vietā Dievs saka, ka Būs cilvēki, kuru nams pastāvēs. Nāks uguns, šis nams pastāvēs, un viņi saņems vēl algu. Bet būs cilvēki, kuru nams nepastāvēs, un viņi nesaņems algu. Viens iemesls celts no nepareiziem materiāliem. Celts no nepareiziem materiāliem. Kā būvēt ar dievu vārdu? Kā būvēt uz dievu vārdu? Mēs midī laikā un arī draudzē esam runājuši par septiņām sfērām mūsu dzīvē. Par septiņām sfērām mūsu dzīvē. Un es gribētu viņas nosaukt. Kāpēc ir ļoti svarīgi, jo, ziniet, Dievs ir kārtības Dievs. Un, kad Dievs runā par ziedošanu, viņš nerunā par tavām attiecībām ar viņu. Tik daudz. Kad Dievs runā, teiksim, piemēram par ģimeni, viņš nerunā par tavu atpūtu vai par tavu laiku. Tā, it kā pieskrāstai lietai. Bet šīs lietas ir absolūti savādāks. Un, lūk, skatieties, Skatieties, ir septiņas dzīves sfēras. Pirmā sfēra ir garīgā sfēra, manas attiecības ar Dievu. Otrā sfēra ir ģimene. Trešā sfēra ir kalpošana. Ceturtā sfēra ir finanses. Piektā sfēra ir veselība. Cestā sfēra – izglītība. Un septītā ir atpūta. Un Dievam katrā šajās dzīves sfērā ir konkrēts vārds, ko viņš saka. Konkrēts vārds, ko viņš saka. Ir, kas pārklājās, ir, kas dublējās, ir, kas papildin viens ot, bet ir konkrēts vārds, ko viņš saka. sakiet man lūdzu, es minēju šo piemēru. Ja jūs gribat izaudzēt kartupeļus, jūs taču nemeklēsiet burkānu sēklas. Ja jūs gribēsiet izaudzēt burkānus, jūs taču neiesiet veiklā pirkt gurķi sēklas. Jūs iesiet un loģiski prasīsiet gurķi, burkānu sēklas. Un tieši tāpat ir arī ar dievu vārdu. Dievu vārds runā katrā sfērā, katrā mūsu dzīves sfērā. Un mēs varam svaidīt, mēs varam to ignorēt. Ir ja daudz cilvēku, kas vispārīgi zina dievu vārdu. Vispārīgi las, vispārīgi izprot, vispārīgi staigā dievam pakaļ. Bet viņu konkrētās dzīves sfēras nav izpētīts un pats galvenais. Viņa nelietot dievu vārdu tajā sfērā, kur viņiem to vajadzētu pielietot. Es minēšu arī kādus piemē Un Dievu vārds runā par katru šo sfēru, gan garīgo, gan ģimeni, gan finansēm. Bet kā būvēt? Kā būvēt ar Dievu vārdu? Un šeit viss kristieši varētu teikt āmen. Āmen, būvēsim uz Dievu vārdu. Halleluja, slavu Dievam! Kā ar Dievu vārdu būvēt šī gada māju un savu dzīves māju vispār? Ja tavs iepriekšījos gados kaut kas nav izdevies vai nav sanācis, Neuztraucies par to, nebēdājies, neskumst, neskaties atpakaļ. Tas tevi sasies. Skaties uz priekšu. Kā, šajā gadu, kā šo gadu uzbūvēt no Dieva materiāliem? Kā šo gadu ielikt savā dzīvē kā vienu gadu, kas ir uzbūvēts stabili, pamatīgi un tādā veidā, kā Dievs to gribētu? Un pirmā lieta, pirmā lieta, ko es aicināšu jūs noteikti pierakstīt. Pirmā lieta – pārdomā vārdu. Pirmā lieta – pārdomā vārdu. Lai varētu pārdomāt vārdu, mums ir jālasa regulāri un jāatjaunina savas zināšanas. Svarīgi, mīļai, ir iemācīties lasīt pa sfērām. Svarīgi ir iemācīties lasīt pa sfērām, ko Dievs saka katrā konkrētajā sfērā. Bez domāšanas par Dievu vārdu nav iespējams attīstīt garīgo gudrību un būt veiksmīgam šajā dzīves sfērās. Dievs to atklāja Jozoā. Kad Dievs saka, ieved man tautu apsolītijā zemē, viņš konkrēti pasaka Jozovā atklājušo garīgo principu. Un atvērsim Jozua grāmatu pirmā nodaļa. Jozovā grāmatu pirmā nodaļa no 7. līdz 8. pancam. Dievs ļoti gribēja, lai Jozovā beidzās. Dievs ļoti vēlējās, lai Jozovā ievad viņa tautu zemē. Un lūk kādu gudru padomu viņš dod jozua. Jozo grāmatu pirmā nodaļa no 7. līdz 8. pantam. Esi stiprs un drošsirdīgs, stingri izšķiries, jo nopētni, nopietni ievērot visus bauslības norādījumus, ko mans kalps Mozus tev ir uzlicis par pienākumu, nenovērsies no tiem, ne pa labi, ne pa kreisi, lai tev visos tavos pasākumos būtu labas sekmes. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, Kad tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts, tād tev ceļi tev labi izdosies un tev viss laimēsies. Vēlēs savā dzīvē kaut ko sasniegt, vēlēs savu dzīvi sakārtot, lai tā būtu tiešām veiksmīga, lai katra dzīves sfēra ir sakārtot un veiksmīga, tev būs nepieciešams sākt pārdomāt Dievu vārdu, ko Dievs teic par šo sfēru. Nevis vienkārši lasīt, bet pārdomāt. Lasīt un pārdomāt, ko Dievs saka, kāpēc viņš saka, kādus rezultātus var atnest tas, ko es darīšu vai tas, ko es nedarīšu. Piemēram, daudz saka, daudz man nav laika lasīt un lūgt. Esmu ļoti aizņemts. Es regulāri strādāju, man ir daudz darba, man nav laika lasīt un lūgt. Padomāsim tikai par šo vienu lietu. Ja Dievs teicis, ka viņš ir personība, ja Dievs teic, ka viņu var dzirdēt, ka viņš runā savu vārdu, ka lūkšanā mēs ar viņu runājam, ka tā mēs veidojam attiecības kā starp divām personībām un ka nav cita varianta, kā veidot un padzināt šīs attiecības. Ja es tagad padomāju par to un noliek pretim savu argumentu, man nav laika lūgt un lasīt. Es ieraugu, ka es nekad nevar būt veiksmīgs. Es ieraugu, ka es nekad nedzirdēšu, nesapratīšu un nespējušu Dievam sakot. Jo, ja man nav šo personīgu attiecību ar Dievu, tas nozīmē, kā es varu zināt, ko Dievs grib, ja man nav laika. Un, ziniet, šis tie iešana un teikšana, zini, es jau labprāt, es jau gribētu, bet man tāda grūta dzīve, man daudz jāstrādā. Mēs visi strādājam. Es esmu pārliecināts, ja Dievs to teica, tas nozīmē, ka tavā dzīvē ir iespēja rītā vai vakarā saņemties, ieplānot, izdarīt tā, ka tevi ir šis laiks. Tātad, ja mēs vienkārši pārdomām, jebkuru ja sfēru, mēs varam ieraudzīt, ka tas ir ļoti pamatot. Un es to pants varbūt vēlreiz. Lai tev muti nepamētu šo baustlības grāmatu, bet apdomāt dienām un naktīm. Ka tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts, tad tev ceļi tev labi izdosies un tev viss laivēsies. Tu spēji izdarīt tikai to, ko tu saprot. Ļoti bieži mēs izdarām tās lietas vai paklausam Dievam, mēs nesaprotam īsti, bet mēs izdarām, bet tas nav tā pa īstam un tas nav pamatots sakņots. Ziniet, tad, kad mēs kaut ko saprotam, kā tas ir domāts, kad mēs saprotam, ka pēc tādā veidā tas visu maina, mīļiet, tas visu maina, piemēram, par vienu vārdu, Dievs lepnējiem stājās pretīm, bet pazemīgiem dod žēlistību. Un, kad tu sāc pārdomāt, ja Dievs... Ja tu esi lepns, ja tu esi augstprādīgs, ja tu neuzņem padomus, ja tu neklausies, ko tev citi cilvēki saka, jo lepnī parasti parādās augstprādībā, ja tu domā par lietām, kas ir tikai svarīgas tev, nevis parāda pazemību savā dzīvē, tad tev ir jāsaprot, Tu ej, un Dievs stāv tev pretī. Tu mēģini paiet malā, Dievs stāv tev pretī. Tu mēģini paiet uz otrpus, Dievs stāv tev pretī. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārdomā, un tad mēs saprotam, Ja es parādu pazemību, ja manā raksturā ir tāda rakstura īpašība kā pazemība, tas nozīmē, ka Dievs man palīdzēs. Kad Dievs man palīdzēs. Ja esmu lēpnis, Dievs man nostāsies pretīm un nekas man dzīvē neizdosies. Ziniet, tad pirmā lieta, pārdomā Dievu vārdu. Daudziem cilvēkiem par domāšanu maksā milzīgu naudu. Raksnieki saņem milzīgus honorārus par savām grāmatām, bet kas tas ir? Viņa doma augus. Viņa domāja, pierakstīja, un cilvēka maksā naudu. Filmas, kuras mēs ējam skatīties, tas ir cilvēka doma augus. Cilvēki domāja, sapņoja, fantazēja. Pēc tam uztaisīja šo filmu, mēs ējam, maksājam lielu naudu. Kad mēs domājam un pārdomājam Dievu vārdu, mums šis vārds daudz skaidrāks un saprotamāks. Otrā lieta – praktizē Dieva vārdu. Otrā lieta praktizē dievu vārdu. Jēkab vēstot pirmā nodaļa, no 22. līdz 25. pantam. Mēs daudz zinām šo vietu, esam lasījuši, bet izlasīsim vēlreiz un pārdomāsim. Bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu mėsīgu seju aplūko spogulī jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies, tā tad runa ir par to, ka mēs pārdomājam, mēs zinam un mēs pārdomājam Dievu vārdu un paliks pilnīgajā svabdības likumā, tātad tad Dievu vārdā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Tā tad praktizē Dievu vārdu. Mums ir daudz runātāju par Dieva vārdu. Jūs varat atrast daudzās draudzēs, kur pateiks, es tev pateikšu Dievu vārdu, vai runāt, vai citēt, vai lietot Dievu vārdu. Daudz ir vārdu, cilvēki, kas priecājās par Dievu vārdu, kas pateicās Dievam par Dievu vārdu, bet mums nav tik daudz Dieva vārda darītāju. Bet Bibela saka, esi Dieva vārda darītājs. Un ik vienā situācijā darīt to, ko Dieva vārds par to arī saka. Un saprot, ir vienīgais pareizais veids un vienīgais pareizais materiāls. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabotības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darba, darbībā. Ņemsim piemēru, Ņemsim kādu piemēru un izlasīsim no Bībeles. Vēstu filipiešiem, atšķiriet vēstu filipiešiem, Ceturtā nodaļa, 6. pants. Vēstuli filipiešiem, 4. nodaļa, 6. pants. Vai esat gatavi lasīt? 4. nodaļa, 6. pants. Skatieties savā bīblē. Nezūdieties nemaz, bet jūs lūgumlēnāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Nezūdieties nemaz, bet jūs lūgumlēnāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Ko nozīmē vārds nezūdīties? Neuztraukties, nebēdāties, nesabēdāties, nesatraukties, nenoskaņot sevi, ka būs slikti, vienkārši nesatraukties, bet nāk pie Dieva ar savām vajadzībām. Mēs ļoti labprāt un regulāri daram otro lietu. Mēs nākam pie viņa ar savām vajadzībām. bet ja mēs nedarām pirmo daļu, mēs neesam vārda darītāji. Ja mēs nedarām pirmo daļu, mēs neesam vārda darītāji. Nebūs nekādas jēgas izteikt Dievam savus lūgumus, savas vajadzības, ja pirms tam tu zūdīsies, bēdāsies, sanervozēsies, satraumiesies, satrakosies. Kāda jēga nākt ar lūgumiem, Dievs tāda lūgum neatbild. Jo šajā gadījumā runiet par Bībeli un Dievu vārdu. Un Dievs teikt, esiet vārda darītāji. Un Lūkoviņš ir pateicis, pirms mēs nākam pie viņa, Mums vajadzētu beigt satraukties, beigt uztraukties, beigt zūdīties, beigt bēdāties un ar paļāvību nākt pie viņa. Un tad tu esi vārda darītājs. Tad tu esi vārda darītājs. Un nebūs nekādas jēgas satraukties, bēdāties, saskum, tad lūgt un tava ir pilnīgi izteikta neticībā, jo tavā dzīvē jau ir satraukšanās. Labi, tu palūdzi, un tu turpini nervozē. Tu turpini zūdīties, tu turpini uztraukties. Tas nozīmē, ka to, ko tu palūdzi, tu patiesībā nosvītro Dievu priekšā. Tu Dievu neuzticies. Un es gribētu pastāstīt kādu sludinātāju stāstu. Es lasīju kādu sludinātāju stāstu, un viņš tiešām dziļi aizskār. Un kāds sludinātājs atnāk, pie kāda sludinātāja atnāk kāds mācītājs. Un šis mācītājs saka tā, es lietošu vārdu, sludinātājs un mācītājs. Sludinātāji, man ir dzīvē šausmīgas problēmas, nepārtraukt. Man ir čupā kuņas, man ir problēmas ar, 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 ar iekšējiem orgāniem, man ir problēmas ar manu veselību, es nevaru gulēt, man ir daudz dažādu problēmu, man ģimenē īsti neiet. Sākās saruna, par ko Run runa. Runa ir par kādiem pārbaudījumiem, par kādām lietām, kas notiek viņa dzīvē, kur viņš nav bijis vainīgs, viņa taisās kāds iesūdzēt tiesām. Un viņš jau ilgu laiku ir satraucies, nomācis, nospies, un šis mācītājs saka, klausies, ir Dieva vārds. Kādā veidā lai mēs rīkojamies, kā lai mēs daram tādos gadījumos, un viņš las šo vietu, nezūdieties nemās, bet jūs lūguma laikā nāk zināms priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un šis mācītājs saka, es saprotu, un es jau lūdzu, bet zini, kā lai es nesatraucos. Kā vēl es neskumstu, kā vēl es nenarvozēju, kā vēl es pa naktiem neguļu, jo tā lieta man būtis, nāk virsū. Un šis te sludinātājs ir klausies, vai tu nesaproti, ka tavas lūkšanas nevar tik atbildēt, jo bībelis, ka da, vārda darītājs, nevis klausītājs, ir spējīgs saņemt atbildi un būt svētīts. Tas, ko tev vajadzētu, tev vajadzētu beigt satraukties, sabēdēties un saskum uzticēties Dievu un nākt vienkārši ar Dievu, dievu priekšā ar savu vajadzību. Un mācītājs saka, nē, 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 tu nesaproti, man nav tādas ticības kā tev. Tev ir tāda ticība, man nav tādas ticības. Un stundētājs saka, šeit vispār runa neiet par ticību. Šeit runa neiet par manu vai tavu švakāku vai mazāku ticību. Runa elementā elementāri par Dieva vārdu. Runiet elementāri par Dieva vārda principiem. Un Bibela saka, ja tu bez zūdīšanās, ar paļaušanos, ar uzticēšanos, nesatraucoties, nesīsi pat visneprastākās lietas Dieva priekšā, Dievs atbildēs. Un skatieties, filipiešiem septītais pants, un miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis, jūsu domas un jūsu miesu, Jēzu Kristu. Daudz vēlas iegūt šo mieru. Daudz vēlas iemandot šo dievu mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Bet nav iespējams iegūt šo mieru, nēsot vārda darītājiem. Nav iespējams iegūt septīto pantu, ja tu ignorēsi sasto pantu pusi. Kā tu var iegūt Dieva mieru, Ja tu nāc pie Dieva ar savu vajadzību, zūdoties, bēdoties, nervuzējot, satraucoties, domājot visu laiku par to, un palūdzis, tu var iemantot Dievu mieru, nav iespējams iemantot Dievu mieru, jo Dieva mieras atnāk tikai uz pilnu sesto pantu, uz pilnu sesto pantu. Mēs nemaz, bet jūsu lūgumu lēnāk zinām Dieva priekšā ar pateicību ikvienā lūkšanā un ikvienā pielūkšanā. Un skatieties filipiešiem astoņi, brāļi, beidzot vēl brāļi, kas vien ir paties, kas ir svēts, kas ir taisns, kas ir šķīsts, kas ir patīkams, kam labas slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Sakiet, par ko domā cilvēks, kur satraucās bēdājās zūdās? Vai viņš domā par šķīsto? Vai viņš domā par to labos savā, savā dzīvē, savā situācijā? Vai viņš domā par to patieso, ka Dievs viņam palīdzēs? Vai viņš spēja domāt par šīm lietām? Viņš vienkārši nespēja par to domāt. Un tas, par ko mums ir jādomā, mums ir jādomā un jādara šis astotais pants. Daudz cilvēku domā sliktu. Daudz cilvēku domā sliktu par cilvēkiem, par savu dzīvi, par saviem apstākļiem. Kā var ienākt Dieva miers? Kā var ienākt paļaušanās uz Dievu? Kā var ienākt pateicību un prieks, ja tu visu laiku domās sliktu par sevi un cilvēki? Kā tas var ienākt? Mēs kļūstam veiksmīgi tikai tad, kad mēs lietojam Dievu vārdu tajā situācijā, tajā lietā, kas, kas mūsu dzīvē ir nākus. Un bieži vien, kas ir nelaimē. ja mēs zūdamies, ja mēs skumstamies, ja mēs bēdam, bēdājamies, Vai jums kādreiz ir gadījies, pirms tehniskās apskates, es zinu, ka daudziem brāļiem un māsām sitās sirds, ja? Vai es iziešu? Kārns meta roka pilnīgi vienāga. Man nav tiešām pilnīgi vienāga. Un ziniet, ko es esmu pamanījis? Mēs ļoti bieži, kad satraucamies, kad sadomājamies par nākot, mēs nevis vienkārši domājam, mēs izdzīvojam to vilšinu. Mēs ejam sovu priekšā jau dzīvojam tajā nākotnē. Kur man neizdosies? Kur man sāpēs? Kur man neveiksies? Kur man būs neveiksmi? Kur es nekad nepacaušos? Un es esmu pamanījis tik bieži tas nemaz nenotiek. Tas vispār nemaz nepiepildās. Man ir bijuši tehniskās apskates, kur es domāju, Debestās! esi man žēlīgs ar veco mašīnu. Un ir bijuši reizi, kad vienkārši, no jums tur tāds sīkumiņš, salabosiet, brauciet. Tu Fu, Un tad ir jautājums Jāni, tu pirms tam Dievu lūdzi Lūdzi gan Bet kāpēc te tu satraucies Kāpēc te tu pēdējies? Kāpēc te tu bijis satraukts par to Es vienkārši minu kādu piemēru Kā mēs savu namu varam būvēt uz Dievu vārdu Tātad esiet vārda darītāji Nav iespējams būt Dieva mierā Ja tu Neizlēm nepaklausīt Dievam un satraukties, bēdāties un skumt. Un es atlicīšu vēlreiz šo pantu, nezūdieties nemaz. Kam Dievs to teica? Pirmai draudzēji, kas bija vajāta. Pirmai draudzēji, kurai bija daudz problēmas. Pirmai draudzēji, kur daudz no viņiem bija vērgi kalpa bez īpašumu. Pirmai draudzēji, kuriem bija uz evaņģēlijas. Viņiem pat idejas nebija kā aizsniegt pasaules galdus. Un Dievs saka, nezūdieties nemās. Bet tad, kad jūs kaut ko lūdziet, lūdziet Dievam visu, kas jums ir vajadzīgs Un tad, kad jūs tādā veidā lūksiet Dieva mies, kas ir augstāks par visu saprašanu Piepildīs jūsu prātu, piepildīs jūsu sirdie, pasargās Un ziniet ko? Pasargās miegu, pasargās attiecības, pasargās maku, pasargās veselību Visu pasargās, un pasargās attiecības. Un trešā lieta, tad pirmā lieta bija pārdomāt Dievu vārdu, otrā lieta bija praktizēt Dievu vārdu, un trešā lieta ir liec Dievu vārdu pirmajā vietā. Un salman pamācības, Salman pamācības ceturtā nodaļa. Salmanu pamācības ceturtā nodeļa, 22. Spans. Salmanu pamācības 4. Nodaļa, 22. Pands. Mans dēls ievēro manus vārdus, un lai tavu aus noliecis manai runai pretī, lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes aploka saglabātos savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Šeit ir vairākas lietas, ko Dievs saka. Kāpēc ieklausīties viņa vārdā? Dievs saka, ieklausies manā vārdā. Kāpēc ieklausīties viņa vārdā? Kāpēc tu no savām acīm? Tāpēc, ka tā ir dzīvība un zāles visai tā vai miesa. Tas nozīmē, kad es ieklausos tajā, ko Dievs ir teicis, par ģimeni, par finansēm, par veselību, par attiecībām, par kalpošanu. Kad es ieklausos tajā, ko Dievs ir teicis, Tad, ja es daru to, ko Dievs ir pateicis, tas ir zāles visai manai miesai un visai manai dzīvei. Tas ir materiāls, uz kā es noteikti un viennozīmīgi varu būvēt. Visai tavai miesai un visām tām lietām. Tas nozīmē, ka tad, kad man ir jāizšķirās, kā man paklausīt, jeb kā man rīkoties, un Dievs ievedīs tevi tādās situācijās, Dievs tevi tādās situācijās, Mīļa, Es vienmēr domāju par draudz. Un kāds var teikt, Jānis ir draudzes fans? Jā, Jānis ir draudzes fans, tāpēc, ka Bībela māc viennozīmīgi par Kristus mies, kur locekļi saticīgi gādā viens par otru, kur viņi ir kopā sadraudzībā saistīt ar garīgām saitēm. Un es tagad gribētu vērsties pie idejas, kas ļoti Latvijā iesakņojusies pie radio Un daudz mācītāju to praktizē, realizē, sludina, slavē, brīnišķīga radio draudz. Ka kāpēc šie cilvēki raksta lūkšanu vajadzības? Kāpēc šie cilvēki zvana mācītājiem tā jiem? Kāpēc šie cilvēki bieži vien neseņem garīgu atbalstu, padomu un vajadzību vieniemas dēļ? Viņi nav nevienā draudzā. Man pašam ir gadījies iziet ārā no kristīgā rādio. Es kādreiz esmu stāstījis. Es izieju ārā, viens puises stāv, ienāca kristīgajā radio un tur to, ko es tur sludināju vakar svētbrīdī. Viņš teica, mācītāji, palīdziet man, man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Man vajag trīs eiro, lai nonāktu mājās, un viņš pastāstīs savu stāstu. Un man, man viņam radās jautājums, ja, jaunais cilvēks, saka, jūs esat kādā draudzē, ne es nesu nevienā draudzē. Es esmu garīgos meklējumos, un es tā īsti nevienu neatrodu, un es tāds garīgs ceļotājs, un es tāds garīgs pārdomātājs, un es tā garīgi Un ziniet, kas bija šausmīgi? Mācītā reizēm, mācītājiem reizēm jāsaka skarbi vārdi. Un es tā ar smaidu viņam tā arī teica, zini, mīļais draugs. Tāpēc tu nāc pie mans, sveša cilvēka, prasi trīnīti aizņemties, tāpēc, ka tev nav savas draudzes. Un kamēr tu neatradīsi savu draugu, tā arī staigās aizņemties. Tā ir taisnība, mīļie. Mēs nevaram būt vienkārši vārda klausītāji. Mēs nevaram būt vienkārši es zinu vārdu. Es varbūt pat pārdomā, mums ir jābūt vārda darītājiem. Un, ja mēs darām pēc Dieva vārda. mēs nekad neuzbūvēsim no materiāliem, kas sadegs. Mēs vienmēr trāpīsim mērķi. Un, ja kāds ignorē vai smejās par šīm septiņām dzīves sfērām, turpiniet tā darīt. Un jūs daudz ko nesaņemsiet. Turpiniet tā dzīvot, un jūs daudz ko nesapratīsiet. Arī man šī nedēļa nebija vienkārši. Arī man bija viss kaut kas jādara, un varbūt neiznāca tā kā es parasti to darbu, brauc uz laukiem, viens pats pavadu. Bet es ņēmu po vakariem, vai tajos mirklos, kad es varēju no rītiem, es gāju pa sfērām, un, ziniet, es ieraudzīju tādu kaudzi ar lietām, kas man ir jāmaina. Vienkārši jāmaina. Un man ir uzrakstīts bībeles pants, un izjūt no šī bībeles pants secinājumu, kādam man vajadzētu būt. Ko man vajadzētu darīt, kā man vajadzētu izturēties. Un lielis, ka man lielis Bet man tas jāsāk darīt, man tas jāsāk praktizēt, un es ticu, ka Dievs man palīdzēs. Ziniet, kāpēc? Pirmām kārtām esmu meklējis un atracu šo vārdu, šo instrumentu, šo materiālu. Es viņu esmu un es viņu pārdomāju, un trešā lieta esmu pieņēmas lēmumu, es to tā arī darīšu. Tiemēram, vārds par gavēni. Es negribētu nevienu neaizskart, neaizvainot, nekādā veidā tiešām noniecināt vai pazemot. Bet esmu pārliecināts, ka mūsu vidūsējuši cilvēki, kur nodomāja, es nevar. Man nesanāks. Es to nevarēšu izdarīt. Es vienkārši dzīvošu kā parasti. Laikam jau mācītājs ir pārgarīgs, viņš pārāk daudz par šitām lietām domā. Un ziniet, kur ir nelājuma. Tu palēdi garām to, ko Dievs saka par veidu, kā viņam tuvoties Par veidu, kā dzirdēt viņu vārdu. Tu nevari stāvēt pie telefonu būdiņas, kurā ir telefons Kārts, un otrs galvs ir savienots ar Dievu, ja tā varētu teikt. Stāvēt pie telefona būniņus teikt, telefon, telefon, es gribētu parunāties ar Dievu. Stundu, divas nekādas atbildes, un doties tie Tas gavējums, kurā mēs šajā nedēļā gavējam, lai Dievs svētī, ka katrs saprot šo garīgo princi, bet tas nav vienkārši princips, tas ir Dieva vārds, un Dievs, ja tu tā darīsi, tu būsi svētīts. Un... Ja tavā dzīvē būs izvēles, liec Dievu vārdu pirmajā vietā. Paskatieties uz to pašu gavēni, kur gavēja Kristus. Viņš gavē 40 dienas, un viņam gribējās ēst. Tas bija tāds cilvēcisks, spēcīgs gavēns. Kad mēs pasam par mūsu, mūsu uzkāp kalnā, viņš 40 dienas nēd un nedzera. Dievs dod viņam pārdebisku spēku, un sātanam vispār nav pamata pie viņa nāk, jo Dievs tādā stāvoklī ievedis mūsu. Bet Jēzus ir cilvēka miesā, viņš ir cilvēkskajā stāvoklī, viņš gavē un lūdz 40 dienas un var redzēt, ka viņš, ka viņš dzer ūdeni, tātad viņš pārtiek tikai no ūdens. Un lūk, ko mēs ieraugam, sātāns atnāk, mēs saka, klausies Jēzu, Tev gribās ēst, uztais no šiem akmeņiem maiz. Tu taču to vari, un Jēzum ir izvēle paklausīt Dievam vai paklausīt savai miesai vai tam, kas tev ir ērtāk un labāk. Un viņš jau zinu, Sātan, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutas. Un Dievs ir devis savu vārdu katrā mūsu dzīves sfērā par finansēm. Piemēram, mirjā, kā tavas finanses iespējos tas, ka tu pavadīsi laiku lasīšanā un lūkšanā? Kā tas tavas finanses? Kā tas var varbūt, tavu veselību, ja tu, piemēram, Normāli, sakarīgi un dilbīgi kalpos, kalpos Dievam. Bet te pašā laikā tu ēdīsi pusfabrikātus, neveselīgi, nevietā, nelaikā un nepareiz. Ja tu nesportos, ja tu nevingros, ja tu nekustēsies, kā tas, ka tu kalpo draudzē, iespēdos tavu veselību? Bet Dievs ir konkrēti pateicis Dievu vārdā. Piemēram, Jānis raksta vēstuli, un Lūko viņš saka, mīļais, es novēlu tev visās lietās tādu labklājību, Un tādu veselību, kāda jau ir tavai dvēselai. Dvēseli tiek dziedināta ar Dieva vārdu. Arī miesai Dievs ir Devis vārdu. Tāpēc katrā dzīves sfērā mums ir vajadzīgs vārds. Un vajadzīgs šo vārdu atrast, lietot, praktizēt un tādā veidā iet uz priekšu. Un es šajā gadā gribētu jūs aicināt. Es gribētu jūs lūgt un iedrošināt, būvēsim uz Kristus pamatu šo gadu. Būvēsim uz attiecībām ar viņu un būvēsim ar Dieva vārda materiāliem. Būvēsim ar Dievu vārda materiāliem. Ja kāda mājās ir multfilma ieraksts, ja kāds var atrast internetā, silties, noskatīties trīs siventiņus un iedomājies, kura siventiņa vietā tu gribētu būt. Tiem diviem siventiņiem bija kur aizbēgt, paldies trešajam naf nafam laikam, ja? Bet mums dzīvē nav kur aiziet. Mācītājs nevar izlūkt tavu dzīvi. Kaimiņš māsa nevar izlūkt tavu dzīvi. Tu pats ceļ, un šajā pantā, ko mēs lasījām, par korintiešiem, bet katrs pats, lai pielūko, katrs pats, katrs pats, lai pielūko, kā viņš ceļ. Un tad, lai viņš ceļ, vai no sienu kokun salmiem, vai no cietiem labiem materiāliem. Tātad domāsim par to, no kā mēs ceļam. Mēs turpināsim šajā gadā kalpot ar misijas mācaklības tīku. Mēs centīsimies dot cilvēkiem vārdu viņiem vaidzīgajās sfērās, mācīsim vārdu, un katrs personīgi ir aicināts meklēt. Un tas, viņa, un tas, un tikai tas, un tikai tas, ja mēs šo gadu būvēsim ar šādiem materiāliem, uz šādiem pamatiem būs iemesls tam, ka pēc šī gada mēs varēsim pateikt, es neatlaidu, es neatļauju, neatļauju nomirt, Es neatstāju, es nepadevos, un Dievs atjaunoja, Dievs deva jaunas lietas, un esmu gājis dziļā. Tikai tad. Un lai Dievs jūs vis svētī. Un, ja šeit ir kāds cilvēks, kurš nekad jēzuma ar savām lūpām nav teicis. Kungs, ja es ienācu manā dzīvē, kļūst par manu kungu un manu glābēju, es atdodu tev savu dzīvi, es atzīstu sev par grēcinieku, Es lūdzu tev piedošanu, nomazgā mani, šķīsti mani un piedod mani. Ja šeit ir kāds cilvēks, tad lūk Dieva vārds tev. Ja tu ar savām lūpām apliecināsi Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzcels no miroņiem, tu tiksi glābs. Nepietiek ar divkalpojumiem, nepietiek ar iešanu uz draudzi, nepietiek ir vajadzīgs lēmums, kungs, ienāc manā dzīvē, ienāc manā sirdī kļūst par manu kungu un par glābēju. Un es gribētu jūs aicināt, šajā gadā, šajā gadā, mīļie draugi, šajā gadā, mīļie draugi, būvēsim ar Dieva materiāliem. Un tā nav teorija, tā nav teoloģija, bet tā ir patiesība. Un lai Dievs svētīk vienu.